0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是徐涛。Hello， 大家好，我是丁教
2: 。每次徐涛老师上来，都代表着要有大事发生
1: 。<笑>在节目正式开始之前呢，是有个好消息要通知大家：我们《到海外去》第二季即将上线。这一季呢，我们是采用了收费的模式。
2: 对，其实咱们两个的合作，还有生动活泼的创立，其实都是源于《到海外去》节目的创立呢。啊、哎，这个转眼一年已经过去了
1: 。对，其实，在我们第一季完结之后的这半年，我们也是每周坚持开《到海外去》的选题会，只是这半年对出海企业非常非常的不容易。但我们觉得我们还是有必要给大家带来非常多的支持吧。所以新的一季会由专业人士大观资本的徐瑞成 （Richer） 和世界银行咨询顾问王新希 （CC） 来主持，然后希望能够在这个变幻莫测的全球贸易环境下，给大家带来第一手的采访和行业信息，和大家一起同行吧。是的，是的。我们国内的听众可以在
2: 爱发电、蜻蜓 FM 或者是喜马拉雅上订阅收听，海外的听众可以在喜马拉雅和 Patreon 上订阅，然后您也可以在本期节目的 show notes 里面来查阅更多的订阅信息，或者直接登录我们的生动活泼的公众号“声是声音的声”来订阅。嗯，也请大家多多支持我们啦，谢谢大家支持我们。
1: 来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇
2: 。这一期我们要聊到的是一个大家可能都不是特别熟悉的一支基金。我和嘉宾关注到他们，是因为在前两周、一周内的时间，他们有两家公司推出，两家公司拿到了一线基金的下一轮。其中包括送餐服务公司 Postmates、智能镜子公司 Mirror 和即时通讯公司 Discord 等，并且在6月份里面，他们完成了6笔新的投资。疫情期间如此出彩的业绩，在 VC 圈其实也是挺少见的。这家基金是在2005年成立的 Spark Capital， 中文应该翻译成“火花资本”。他们作为一家非硅谷起家的基金，是 Twitter、Slack。Coinbase 投资人，上一期 AR 眼镜里面我们提到过的，刚刚被 Google 收购的 t h e l m i c Labs 也是他们的投资案例。所以我今天又请来了 Louis 一起来聊一聊 Spark Capital 到底是一家什么样的基金。我们一起分析了一下这几个被收购和投资的公司，还有他们六月份又在什么样的新项目上压了宝，是不是值得我们来借鉴 ？Hello，Louis， 欢迎再次做客《硅谷早知道》。
3: 上周爆出，这个投资组合公司呃所投的公司有两家完成了退出，一家是做呃外卖的 p o s t m a t e 一家是做健身镜子的，一叫 Mirror 的公司。p o s t m a t e 是被 Uber 以26亿美金收购 ，Mirror 是被 Lululemon， 这两年在国内非常火的那个健身时装品牌吧，以5亿美金的价格收购。另外两家投资组合 Discord， 他们以 A 轮的 2,200 万的估值入场，现在新的一轮是35亿美金被这个 Index Partner 领头，还有一家这个 Andoril， 这家我们可能不会细说啊，因为它是一个。做国防相关的这么一个创业公司，他们也是最近以这个十七亿美金的估值被 A16Z 领投。对，所以一周之内一家 VC 爆出这么多的好新闻，在疫情期间也是比较少见啊
2: 。那个 s p a r k Capital 其实好像，即使是在硅谷，其实大家讨论的也不是特别多，对吧？它不是，它算不上是一线基金。
3: 因为他们其实是 Boston 起家的啊，他们并不是一个纯正的硅谷血统啊，所以可能大家在硅谷这边会不把它排在一线基金的最顶尖的行列里面。但是看一下他们这个 track record， 看一下他们这个投资记录，其实是非常有竞争力的这么一家公司。那个 Spark Capital 那两个创始人也提到，他们从 Boston 打到硅谷的时候，其实是有很多的障碍的。
2: 大概看了一下，他们其实这个团队其实并不大，但他们现在是分为两个主要的这个基金，一个是投早期的，一个稍微投成长期的。早期现在他们的一个管理规模是在 4.5 亿美元，然后成长的是9亿，然后大概总共加起来是有40亿的这个 AUM， 就是这个管理的资产。其中那个让我觉得比较亮眼的是那个 b j o h n 哇，就把他的这个投资过的公司一列出来，你就觉得哇，很厉害叫 Twitter。然后像是这个 Tumblr、Trello、Oh My God Pop、Pop 什么 Foursquare 这些东西，像是还甚至是这个 Stack Overflow 这些，呃，基本上好像是一投一个准
3: 。比赞还是这个非常厉害的 ，Twitter 和 Tumblr 都是很早期的时候就进入了 ，Tumblr 是基本上是第一轮进入的，然后这个 Twitter 是在他们仅仅有十二个员工的时候，这个比赞就投进去了。这几个这个不多的合伙人之中，其实他们从他们所投公司也挖了人进来啊。就比如说 Twitter 之前那个第大概12名员工吧，这个 Kevin 做了他们的这个 partner。Kevin 后来也是领投了这个 Mirror 这家公司，然后最近也是被收购了
2: 。好嘞，那咱们先说这个最知名的吧，这个 Postmate。
3: Postmate 最大的几个做这个外卖的，现在他们的市场份额大概是第四左右啊。现在领头羊是 DoorDash， 然后其次是 Uber Eats， 第三名是 g r u b 然后第四名基本上就是 Postmate s 了。所以 Postmate 最近被 Uber 收购呢，也是看到了这个 Uber Eats 的这个野心吧。第一季度的这个 Uber。这个财报还是比较难看的啊，因为这个受疫情的影响嘛，他们这个总体营收是在上涨，但是净亏损基本上是去年同期的这个三倍啊，到了这个二十九点三六亿美金。他们也是连续裁员，在这个一个月的时间内，基本上裁掉了公司四分之一的这个人。呃 ，Uber 虽然整体的这个亏损在扩大，但是他们 Uber e a s t 的这个业务是急速上涨。Uber e a s t 的总预订量是4十8 3亿美金，已经达到了他们总营收的 30% 啊，同比增长 52%。所以这个疫情其实是给 Uber 这家公司上了一课吧，就是之前我们都说，创业公司如果能。把握住衣食住行是吧？这个是人类的四大刚需吧。如果你能把握住其中一个，可能就是你能成为巨头。但是 Uber 发展到今年，他发现。这个四大刚需，它可能也有先后之分啊。呃，一个多月前，他们一直传闻的是要收购这个 GrabHub， 就是市场份额第三名的这家公司啊。你看 ，DoorDash 现在是大概 45% 的市场份额 ，Uber 大概是 28% 之二十 g r a b h u b 是 17% 所以，如果 Uber 一个多月前成功收购 GrabHub 的，它的这个总市场份额是可以跟这个 DoorDash 打平的。后来，这个欧洲的这个外卖巨头叫 Just Eat Takeaway， 这也是一个刚刚合并的欧洲的两家外卖合并成一家过来，又收购了 Grab， 就相当于国内的饿了么和百度外卖的合并嘛。然后，呃 ，Uber 只能没办法，就是转头去找 Postman。大概是12年的时候，这个叫 Nabil 的这个 partner， 呃 ，B 轮的时候以 7,300 万的估值入场。被 Uber 26亿美金的价格收购，他们的 partner 其实有一个这个 Postmate 的董事席位，然后他们是13年的时候其实遇到了 Postmate 的创始人，其实是一个德国人 ，Spark 啊。Capital 他们其实也有自己的投资哲学在里面，因为 Postmate 的这个 CEO 并不是美国的常青藤学校毕业的 CS 专业，然后。或者是大公司的这个高管出来创业啊，他并不是这样的一个经理，是他其实是一个德国人，然后在欧洲各个地方闯荡了很长一段时间，也是一个这个大学退学的一个身份。虽然我们看 26.5 亿美金的退出，对于 Spark Capital 来说并不是一个 Home Run 吧，就是一个一个很不错的退出，但是并不是像他们 Twitter 这样这么轰动的一个案例。但是看得出来，他们这些投资都是非常稳健的。
2: 对对对，其实我们要看 Postmate， 它其实总共是快融了九个亿美元，所以二十六亿美元的这个收购，其实我觉得可能不一定说是让大家这个赚了很多倍，但起码是赚钱的。对我看它去年其实就融了两轮，一个是在一月份，一个是在九月份，还是蛮密集的这个融钱，因为这个像你说的这个领域实在是太少钱，竞争太激烈了
3: 。对，但是对于呃 ，Spark Capital 这些比较早期的投资人来说，还是一个不错的结果，因为像我说的，他们差一点就去转头去收购 Grab Pub 了。如果 Grab Pub 那个 deal 做成的话，基本上 p o s t m a t e 就没没大细了。再往后，<笑>对他生存的这个可能性就不大了
2: 。哎，那个退出是多少钱？你你知道吗
3: ？Grab Pub 最近被对7 3亿美金的价格收购
2: 了。哦，那还是高他蛮多的。
3: 对，高挺多的，毕竟这个市场份额差了大概一倍多。
2: g r a p h u b 其实，在这个互联网、移动互联网都没有开始这么流行的时候，它就已经存在了，因为它应该是一个芝加哥的公司，对吧？我是零八年到的这个芝加哥，就已经看到地铁上其实很多他们的这个外卖广告了。
1: Oh, 对对。当然，可
2: 能也就是是不是在网络端啊，或者是直接这个手机来订餐，我都不太记得了。就是他们其实已经很久了，一、这个公司。那我们说一下这个 Mirror 这个公司吧。Mirror 这个公司其实是蛮新的一个公司
3: 。经常刷 Instagram 的朋友，应该那经常能在 Instagram 上看到他们的广告啊。他们就是一个 D 2 C 品牌，做的是这个居家健身这一块，做的是一个叫瑜伽镜子，看着跟普通镜子没什么差别，但是是一个其实是一个电子的镜子，它在上面有很多内容。你可以这个看着镜子里面的自己，跟着镜子里面的这个瑜伽老师来学着做瑜伽啊，然后还有其他一些一些这个健身课程啊。这个镜子售价是不到一千五百美金，他们去年大概是一个亿的营收。美国这个居家健身这一块还是比较火爆的啊。最有名的应该就是那一家 Peloton 这家公司，在家给你割了一个这个自行车啊，你在上面有事没事就自己在上面骑一骑。很多这个科技圈这个 VC 圈大佬家里都有这么一台车，这车也是价格部分也是 2,000 多美金。然后 Peloton 去年也是成功上市啊，现在是大概190亿的市值
2: 。对我其实一直没有特别明白它的卖点到底在哪里
3: 。他们的这个目标人群还是比较高端的、啊。但是我们也看出，就是美国中产以上这几个人群，呃，已经养成了很好的健身习惯。这个疫情期间啊，这个大家也是看到，就是现在去不了健身房了，可能越来越多的人会想，我、哦、我怎么在家里保持我这个健身的习惯？但是我们确实看到去年，呃，一亿美金的营收并不是特别大的一个一个爆点嘛，所以这个 Lululemon 其实收购这家公司也是他们在疫情期间这个做出的一个大胆的尝试吧，我觉得。这几家公司我们看都是受疫情影响，然后做出了这个动作。他们第一个季度销售额同比下降了 17%。但是他们这个 D2C 的这个销售，就是他们这个线上销售暴涨了 70%。就是我说的是 lululemon 啊，所以 lululemon 也发现，如果我这个健身课上的这群人都穿我这个 lululemon 的这个，那可能我我明天也就去买了。所以未来我们可能也会看到 lululemon。从一个这个单纯的一个卖瑜伽裤的这么一家公司，开始做一些内容，开始做一些呃社群
2: 。对，我觉得其实，在国内，我认识一些这个在 Lululemon 里面内部工作的一些朋友，他们在线下其实是还是花挺大功夫的。就比如说是他们自己会有一个社区，经常会组织大家一起请一些教练给大家免费上课啊，然后一起去玩啊，然后都穿着这样的衣服，就其实他们在社区这方面是花挺大心思的。然后，另外一点就是，其实从从去年开始吧，就有不同的朋友跟我说：“哎，我买的 Lemon 的股票，赚了好多钱。”哈哈哈就是赶紧买，赶紧买。你如果要看这个五年的这个时间的它的这个股票，其实是一直在上涨的。就除了可能我们今年疫情的时候稍微有一个大家所有股票都会下降了，然后你再回来再看到就这两个月，那其实是已经是历史最高点了。就是 l u l u l m o n 一个这个服装公司，其实他能把这个公司做成这样，我觉得还是挺厉害的
3: 。对，尤其他们在中国的这个品牌建设，我觉得是是非常成功的。他其实把这个品牌做的还是呃比较高端化的。
2: 对，其实我自己之前投过两家不同的这个智能镜子这样的公司，但是现在其实都没有这个起来，有一家已经挂了。挂的那一家其实当时也是就是 Peter Teal， 然后他的那个基金是领投的这个 A 轮
3: 。你那会儿是什么怎么样的一个思考？我还挺好奇的
2: 。我投的那个，它其实是对你这个身体的三 D 的数据的一个建模，在科技上面，我觉得它是更难呈现，它的这个技术瓶颈会更高一点。Mirror 的话，我觉得它可能像你刚刚讲的，这个创始人他会说你这个东西就放在那里，他会时刻提醒你去运动。我觉得一个硬件产品的话，你可能得需要考虑一点的就是你跟这个硬件产品的一个互动的时间有多长，对你身体的三维建模，然后帮你这个追踪你到底每天的这个运动有没有有没有效果。我觉得这个可能就是比较少的一个互动。你说像是这个 mirror， 我们现在如果再反过来再分析它的话，我不管是练瑜伽，我不管是可能我平常就穿个衣服照个镜子也是可以的，对吧？所以你可能每天摆在那儿又是一件很很好看的一个装饰
3: 。mirror 其实它的特点其实是在它的这个产品设计以及它的这个社群社交属性上啊，这其实跟 p a l a t i n 做了同样的事情，就 p a l a t i n 卖的这么火，或者是它的这个用户粘性能这么高，也是因为它的这个社交属性。你每天登上这个自行车，你就能看见你的朋友今天骑了多远，就跟微信那个部署的那个排行榜一样。就你就是会有，这东西就会有 peer pressure， 就是你看，哎，我这隔壁 VC 的这个大佬今天骑了这个十公里，我这个肯定不能输，是吧？呃，他们其实你说这个真正的这个硬件的技术门槛有多高，其实也没有啊，它就是一个镜子，然后在上面投一些课程。对，国内其实也有很多这个居家健身的创业公司出来，包括有对标 p a l a t i n 像或者 Mirror 这种公司的创业公司。美国这边居家健身能火的这个前提是，健身这个行业其实已经这个非常成熟了，户外运动的这个习惯已经非常非常普及了啊。但是在国内，其实大家还是一个比较新的东西，所以呃，国内的居家健身这一块能不能做到美国这个体量，我们还有待考证
2: 。这里我们稍作休息，一起来听一下我们新一季到海外去的精彩预告。
4: 大家好，我是到海外去第二季主播 C C，
3: 我是
0: 到海外去第二季主播 Richer，
4: 我们到海外去的第二季终于憋出来了
0: 。那我们这一季都有哪些内容呢？其实主要有四类元素。第一呢，就是我们的热点话题
4: ，这个天天收到一些让人崩溃的新的信息啊。这个我们怎么在天雷滚滚的情况之下拿着避雷针见招拆招呢
0: ？还有出海经历
4: ，现在还在海外撑着的这些创业者，他们是怎么撑下去的？有什么 know how 跟大家分享
0: ？第三是市场观察
4: ，我们为大家解读这个新全球化的趋势下有什么机会，下一站去哪儿，哪儿有坑
0: ？最后还有猎奇故事
4: ，我们会用故事会的问题，加上动物世界的 BGM 给大家讲一些有趣的海外生态。
0: 到海外去第二季即将上线
4: ，我们会用总共二十期的节目，给大家带来二十次不同的乘风破浪的体验
0: 。这一季将以付费的形式供大家收听，国内听众可以在爱发电、蜻蜓 FM 或喜马拉雅上订阅收听，国外听众在喜马拉雅和 Patron 上可以订阅。您也可以在本期节目的 Show Notes 中，或者登录我们的公众号“生动活泼”中，声注意是声音的声。来查阅更多的订阅信息，或者直接购买收听。我是本季主播 Richard，
4: 我是本季主播 Cici
0: 。第二季，一起乘风破浪到海外去
4: ！马上开船喽，赶紧买票啦
2: ！好的，我们再回到节目中来。
3: 对，我们就可以顺着就把下面一家公司也聊了，就是 Spark Capital 投的另外一家公司叫 Discord。Spark Capital 是在 A 轮的时候2 2 0 0万美金的估值入场，新的一轮是被呃 Index 领投，是现在已经35亿美金的估值了啊，也是。呃，成长非常非常快。呃 ，Discord 是什么公司呢？是其实是一家呃语音和文字聊天的一个应用。这个我们其实看了很多了，就是你登上 Discord 这个软件之后，你可以看到它的这个界面和 Slack 是非常非常像的。但是他们的这个受众群体是完全不一样的。Slack 我们我们知道是一个做 To B 的这么一个 SaaS 公司，他们的用户都是一些呃企业，不管是大企业也好，还是一些中小企业也好。呃 ，Discord 其实他们的爆发是在这个游戏圈，他们的语音是被用的最多的。呃，所以 Discord 其实说白了就是给大家开黑的一个软件，也占取的这个 CPU 也很少。Discord 成功也是像我刚才说的，它不是一个纯粹的语音通话的工具，它的这个界面其实和 Slack 是很像的。就是我玩完游戏之后，剩下的一些交流也可以在这个 Discord 上完成。Discord 很多流量是从 Reddit 引流过来的。呃 ，Reddit 大家都知道是美国这边 Millennial 很火的一个论坛的这么一个论
2: 坛这个词都已经好陌生
3: 了，对对,对，就就是、挺奇怪的，就感觉论坛这个东西。就不是这个时代的，但是 r e a d y 很神奇的一点就是，你不管在上面搜什么，它都会有一个频道给你，跟贴吧其实挺像的。但是 r e a d y 因为是一个以论坛为主的这么一个一个平台，所以他的这个点对点的这个交流其实是比较费劲的，就是私信啊、即时通讯是是不存在的。很多 r e a d y 大的 r e a d y 频道都会在 Discord 上开一个他们自己的 server。现在 Discord 也是有这个 4,500 万的用户，然后大概是900万的 DAU， 就是这个日活。虽然它的这个设定是比较休闲娱乐的，和这个 Slack 它的这个出发点不一样，但是我们看到，就是现在欧洲有一些学校其实已经在用 Discord 上课，其实他们是做到了把 Slack 和 Zoom 进行结合啊、呃。这个其实是很多创业公司想做但是没有完成的事情，就是因为美国这边这个习惯做呃单一功能，就是他们先把一个功能做好。然后 Discord， 它把 Slack 和 Zoom 结合之后，他们也是找了切入点，但是它不是功能上的切入点，而是它是这个用户维度上的切入点。他们是通过游戏这一个细分的这个切入了它这个市场，所以它之后往外做功能比较全的，再往其他领域扩，其实我觉得是前景还是比较好
2: 。就刚好说到了语音互动聊天这一块，我们就可以再提一下 Clubhouse。其实我们之前有一期专门讲播客的，我们提到了 Clubhouse。
3: 对 c l u b h o u s e 也是最近在硅谷这边最热门的一家创业公司啊，被 a n d r e e s s e n a 1 6 g 投了 1,200 万美金，大概是1亿美金的估值。但是他这个产品都到现在还没有跟大家见面，因为他现在这个产品只可以接受邀请才能上线。现在用户大概只有 1,500 个用户，基本上全是科技圈的大佬，要么就是一些这个科技圈的记者，要么就是 VC， 要么就是一些呃 CEO 啊、呃、或者一些这个好莱坞的名人嘛。产品呢，就是一个语音社交。他们的想颠覆的其实就是 podcast 这个行业啊。他们觉得 podcast 这个东西可以转为实时的啊，就是很多大佬的聊天普通人是想听，而且想实时听，而且想参与互动啊。所以 c a r p o s 就是这么一个一个设定，就是你登上去之后，你可以看很多的这个房间在里面。你就会看到，哎，比如说这个聊天室里面有这个，比如说 Spark Capital 的这个这个大佬在里面聊聊一些这个新兴的话题，我就会想进去听一听。每个房间有不同的这个角色吧，就是有聊天的人，然后有听众。前两周之所以搞出这么一个一场闹剧吧，呃， New York Times 的一个记者叫 Taylor Lawrence 在 Twitter 上和硅谷的这个 VC 圈开始撕逼了。因为 Clubhouse 现在只是邀请制的啊，只有 1,500 个这个用户，所以这些 VC 转头就到 Clubhouse 里面开了一个房间，<笑>然后就在里面肆无忌惮的，不光是骂这个记者，骂整个这个纽约的
2: 媒体圈媒体圈
3: 。<笑>对对，就是这个东西海岸的这个 beef 还是比较严重的。结果万万没想到呢，这个录音就被漏出来了。我也去听了一下，肯定是这个其中一个听众，就是旁边搁了一个录音笔，因为你可以听出来这个录音质量还是比较差。然后就在这个网络上就炸了，大家就说 ，TaoPulse 现在已经变成了 VC 圈的大家这么一个一个工具吧，就是变成了仇恨言论的平台，是这么说的吗？对对对，对<笑>这家公司其实从一开始就在风口浪尖上。刚刚我们提到他们这个被 Andreessen 投了 1,200 万美金。有200万的 secondary share， 就是他们有200万的、呃、创始人的老股是准，就是这两个 founder 这个东西还没出来呢，就已经套现了200万美金了，在 VC 圈是很少见的，而且并不是一个好的信号，我觉得。但是我从 Discord 和 Clubhouse 两家这个很火爆的公司来看，就是疫情之后吧，呃，语音社交包括这个视频这一块还是有很大的空间的。
2: 对，因为这个疫情之后，很多大家的这个社交的形态变了，而且我们其实也不知道这样的一种形态会延迟到什么时候。但看到其实 Spark 他在六月份他投了有六个公司，如果是他们这个新公司的话，他们只投了两个，然后剩下的四家都是全都是他们之前投过的公司的一个 follow 的一个轮次。对他新投的这两家公司，我觉得可以主要的来跟大家讲一讲，一个叫做 T E O O H。它有点像是模拟人生的这样的一个3 D 的一个 Avatar， 然后把它放在一个环境里面，你可以跟大家来社交、开会。然后我看他们其实也可以，比如说是 Workshop 工坊，或者是这种 Live Podcast， 就是实时的这种你在录音，然后或者是远程的这个团建。其实它列了很多的这种用户场景。这个公司是呃 Spark Capital 投了一个种子轮。
3: 对，我昨天也看到，就是现在看他的网站挺搞笑的，因为他其实就是给你每个人做了一个3 D 的动画模型出来，动画水平是非常糙的，就跟动画专业刚毕业的人做出来的东西一样。但是，所有在这个 beta 阶段的这些产品，我们都不能用它现在的这个原型来预知它未来的发展。包括昨天听那个你们新的一期讲 V R A R 眼镜的那期，那个那个 North 被收购啊，他之前那个做手环的那个产品我还买过， uh, uh, 大概四五年前吧
2: 。是，你是为了这个做做滴滴，还是就是为了？对
3: ，我是为了做滴滴。我其实很早就看到那家公司 ，OK， 然后我就买了他们那一个手环，就是你把它绑在那个小臂上，然后它可以感知你的这个这个肌肉变化。你把这个手环绑在胳膊上呢，然后你穿一个长袖。哈哈，你穿一个长袖，别人看不见你这有这手环。然后你在做 PPT 的时候，你就一挥手，哎，这个 PPT 怎么就怎么就这个跑到下一页？<笑>然后或者有一些操作，就感觉你在变魔术一样，就是感觉很神奇。我说这东西是不是开玩笑的。<笑>那个这个就不是他，你藏一个遥控
2: 器在口袋里，你也可以这个一挥,一挥
3: 手。<笑><笑>他那网站上那个视频真的是这么演示的。我说这个东西还挺酷的，然后我就买了。结果巨难用，根本操作不了。就他那个感应是非常不灵敏的，然后我就再也没有关注过这家公司，直到昨天我才知道，这个他们转头去<笑><笑>就是一台一家公司转头去做了眼镜，然后就就被 Google 收购了。看创业公司的时候，还是不能以他这个最初的这个产品来看他未来的发展。你可能刚开始看 Google、看 Facebook 他们的原型可能都莫名其妙，但是指不定过一两年之后，他们这个就会有一个质的飞跃。
2: 那我们再说到另外一个公司吧，就是他们刚刚投的是一个远程的监测你睡眠质量的这样的一个公司。其实你听起来好像也也没怎么样，对吧？
3: <笑>啊、这家我也看了，就、啊、我就直接略过了。对，这个要不大家来讲一下。
2: <笑>这家公司叫做 Touch， 就是 Touch 把这个 O 改成 A 了、嗯，叫 Touch。他们算是17年成立的公司。是有一个小的一个像是膏药一样的这样的一个贴片，你可以贴在身上，然后它能监测你的呼吸啊，你的这个是不是晚上这个翻身的次数？对对对，它大概监测你对，大概有可能八个不同维度的你的睡眠的质量吧，然后给你一个这个应用。我倒没有看出来它会不会给你一些建议，它可能未来会跟一些你的这个医生来来合作。是这样的公司也蛮多的，我不知道为什么会投这个这个公司
3: 。对，这这个领域其实做的人很多，包括苹果在内啊。苹果最近也是推出了这个睡眠监测的这个功能
2: 。因为它最早收的那个公司叫做什么，我不太记得了，就应该是前三四年的事情，就是一个也是压力传感器，它放在这个你的床垫的下面，然后你翻啊怎么样动，然后都会被监测下来。他们是收购这样一个公司
3: 。对、The、，Spark 其实最近投的另外一家公司，我觉得还挺有意思的，叫太难念，这个 Castor 啊，应该是 Castor。Castar 对他们是几个 VC 出身的创始人，他们做的其实是一个 SaaS 产品，帮两方吧，就是一个双边市场，就是帮投资人管理他的这个所投公司，另一方面帮创业者管理他的 investor 这个 relationship， 特别是投资人关系。对接投资人和创始人之间的这么一个一个 SaaS 软件，但是 VC 其实它大部分机构的管理上是非常非常原始，就是大家用 Excel 啊发发邮件啊，啊、呃，所以好的 VC 其实他们是自己做这个东西的。因为也是 VC 出身的这么几个创始人，然后其中一个还是之前在这个 Carta 做 PM 的这么一个，啊，被他们挖走了。呃
2: 、<笑> Carta 也是一个特别有意思的一个一个产品吧，也是这两年基本上大家全都用他的产品在跟投资人在沟通这个股份现在的情
1: 况。
3: 对 k a r t a 基本上在这个领域是做到垄断了啊！就跟大家说一下是，是他们是做创业公司的股份管理的一个 SaaS 软件。呃，创业公司要给这个员工开期权池，给这个投资人管理他的这个 share， 这个软件其实它会给你做这个4 0 9 A 的这个估值，跟你可以在上面交易你的这个股份，把这个一级市场的股权交易做成了有点像二级市场的感觉。所以他们 PM 被挖出来之后做这个 Caster 就是很合理的。我在看 Caser 的他们这个产品的时候，他们现在肯定没有直接做就是股权交易这一块因为这个东西不是那么好做的。就是4 0 9 A 这个估值不是所有创业公司都可以做，他们可能刚开始还是从比如说 CRM 啊一些 data 采集这个对数据协同、就是、数据管理，对,对对对，对对对这个角度出发，而不是他直接开始做这个 finance 的这一块
2: 。对，像他们这个 Caser 最主要的，它的一个功能是。跟你被投公司，他们现在账上多少钱？然后每个季度的财报这一块，不管是对创业者还是对投资人来说，都非常难管理。然后怎么样把这些数据，然后及时分享，然后这个怎么样能够不有数据外泄？我觉得这个还是挺复杂的一个事情。所以他们把这个做起来，我觉得是一个好的一个细分市场吧
3: 。这也是为什么这个 PitchBook 可以把他们价格炒得那么高，就是因为这些不公开的信息采集起来比上市公司要难得多的。
2: 我问你啊，你一般这个美国之前的你在的这个基金，大家用什么来分享？是这种滴滴润 m 里面这些进掉的材料的
3: ？我们就是用 Google Drive
2: 。那现在国内大家用什么
3: ？每礼拜开会的时候，会议记录员嘛，把这个这次的这些 update 都放在一个 local 的 Excel 里他每次改一下这个 Excel 后缀，就把这个今天日期放上去，然后。群发邮件给所有人，然后所有人存本地。我说你们这个简直是上个世纪的做法，<笑>所以这实在是太不互联网了。当然，国内这协同工具确实在几年前做的是很差
2: 。就国内现在很少有这个版本的控制，像我最近其实开始在试用这个石墨做这种一些的这个版本控制。然后在美国这边，我肯定会这个用这个 DocSend。我们在融资的时候，或者是做一些这种。销售的 PPT 的时候，然后他现在有一个新的产品，就是把一个变成了一个 space， 就像 Google Drive 一样，他可能给你了更多的一些数据分析后台的。我觉得这个都特别的好用，对，即使它比较贵，我也这个得很狠心
3: 还是买了。就是回到这个 Spark Capital 这个话题，这两个主要的合伙人，一个 Bijan 就是他的这个创始人在 Boston， 然后 Saffan Office 的这个合伙人叫 Nabil， 投资历史非常辉煌的这两个大佬。他们自己也有一个 podcast， 但是这一年多没有更新了。<笑>然后最近这可能是因为好新闻太多了，这个上上个礼拜又更新了一下，然后我听了一下。他们两个人就是在讨论这个 VC 这个行业今年的这么一个发展趋势。跟国内的 VC 行业相比，硅谷这边显得很懒散啊。每年感觉有半年的时间都在放假，在 Halloween， 对万圣节,晚圣节之后
2: 就没人再看了
3: 。<笑>万圣节开始一系列的这个假期，这个感恩节，然后圣诞节，然后,然后过新年，最后俩月基本上就没人干活了。这些 VC 因为大家这个也大佬吧，这个年纪也不小了，这个、孩子也大了，到夏天的时候孩子放暑假了。这又俩月又出去了，所以这个美国这个 VC 行业感觉是非常非常懒散的。然后现在这个疫情一闹嘛，大家的感觉就又更不干活了。所以这个 Spark Capital 这个 B 站也问 Nabil 说你觉得 VC 今年的这个整体的这个投资额会有什么样的变化？那 Nabil 他的想法跟大家还不太一样，他觉得 VC 今年的还会处于一个上升的趋势。他说疫情刚刚开始的时候，大家开始恐慌嘛，干这么多年 VC。他第一次干出了这个创业公司的感觉。今天，今天有一个这儿出一个娄子，那边出现一个一个问题。这个 portfolio 公司各种高管走人啊，然后这个客户退单啊，这儿政策又有改变了，明天这边这个市场又有恐慌了。所以他们说说做 VC 做出了这个创业公司的感觉。但是美国这边慢慢的，大家发现，首先，呃，一个一大因素是这个二级市场跌完之后又强势反弹，这个是呃很多人没有想到的，呃，所以也是给这个一级市场打了一个强心剂吧。早期投资可能没有受太多影响，但是 Gold Stage 绝对是被回暖的这个二级市场又助推了一把，这个恐慌的情绪就逐渐被稳定下来了。然后呢，呃 ，Nabil 也谈到，就是因为我们现在就是在这边。做投资可能没法面对面的跟 founder 聊，所以很多时候需要你更果断的进行一些决策。就是他们看到的一个趋势是，好的创业公司变得更加强手。因为为什么 Clubhouse 可以在这个产品推出之前被 Benchmark 和 h 6六 G 两家最顶尖的这个 VC 公司抢着投，最后被 H6 六自己投，就是因为开出了一个更好的价格。所以 Nabio 觉得这个今年的这个 VC 行业其实可能并不会下降。但是这个比较，就是说，其实硅谷这边这两年大家也觉得这个泡沫肯定是存在的，尤其在这个科技行业。二零一九年的时候，其实泡沫已经存在了，对。所以说二零二零年如果微信行业还在这个处在一个上升趋势的话，他们两个人觉得也是一个比较危险的一个信号
2: 。好嘞，好嘞，那我们我们感谢 Louis 今天又来跟我们聊天，谢谢谢谢，给我们提供了很多不同的 insight
3: 。谢谢大家，谢谢答案， n i 下次再见。
1: 如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们，例如在您所喜爱的音频平台上点赞打分，或者通过打赏的方式支持我们。打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站 s f m 到 cn, s h e n g f m. 到 cn 上都能找到，当然也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。